0: Eu hoje converso com o Ricardo Jeromel, que sai do Brasil para jogar futebol, acaba trabalhando no mercado financeiro, depois aceita um convite da revista Forbes, que culmina com o lançamento do seu livro Bilionários, onde investiga o que é que esses caras têm em comum. Mas o Ricardo é muito mais que um escritor. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafebrasil.top. Muito bem, mais um Lidercast e vai virar hábito porque eu achei um barato isso aqui, que é você eu vou começar o programa explicando como é que a pessoa chegou aqui, né? Essa figura chegou aqui por causa da mãe dele <risos> A mãe dele é o 20 do Café Brasil, é o 20 do Líder Mandou um e-mail pra mim, me falando Ah, meu filho, aí eu comecei a dar uma olhada Falei, quem é esse maluco que tá aqui, né? E ele pega e entra em contato comigo, veio pra São Paulo, tá aqui E eu falei, cara, vamos armar um esquema E hoje é domingo, são 11 horas da manhã Ele conseguiu arrumar um passinho na agenda e vem aqui pra gente gravar um pouquinho Uh, três perguntas são fundamentais, você não pode errar, senão estraga o programa. Uh, seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, que sonho falar isso. Meu nome, Ricardo Stanford Jeromel. Minha idade, 30 anos. O que eu faço hoje, eu acordo Todos os dias eu ouvi o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lema, dizer que é o empreendedorismo é a única coisa que pode salvar o Brasil. Então o que me motiva é fomentar empreendedorismo e educação. Eu tenho tesão por isso, não só no Brasil, mas no mundo. E hoje eu fundei um time de futebol profissional em São Francisco... O São Francisco Deltas... Vixe, mano...
0: Vamos chegar lá...
1: Vamos chegar lá. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo... Capital... Na no Zona Norte, meu... Oh, Fui... Joguei no Juventus... Seu, pai, seu pai e sua mãe eram o quê? Meu pai foi semiprofissional de futebol de salão... A minha ah, mãe foi legal. profissional de vôlei... Sim... <risos> e nós fomos criados numa família muito humilde... Meu pai, quando era criança... O pai dele faleceu com 13 anos e a mãe dele não deixava ele andar na mesma calçada de padarias, porque era muita pobreza é. e ele ia ficar com vontade e não tinha dinheiro para comprar um, sei lá o nome do doce, um pão e não sei o que, eu não sou muito chato em doce, talvez até por isso. Uhum. E meu pai com muito trabalho a vida inteira ele só deu pra gente educação, ele falava eu não vou te deixar nada, mas eu vou te dar educação. Isso gerou um grande problema lá em casa, porque o meu irmão... Hoje, zagueiro do Grêmio, foi eleito o melhor zagueiro dos dois últimos anos do Campeonato Brasileiro. Tem uma carreira super estrelada, mas o meu irmão não queria saber de estudar. <risos> queria, queria só saber de bola, de futebol.
0: Seu pai jogou futebol de salão, cara? Jogou. No tempo da bola pesada. É.
1: Sua mãe fazia o quê? A minha mãe, ela... É... O meu pai não terminou a faculdade. Ele foi fazer faculdade lá na frente. Minha mãe fez faculdade de Direito e nunca exerceu. Sim. Ela... É, teve meu irmão muito cedo, e depois logo eu, e ela teve uma loja de confecção de roupas. Uhum. E daí, quando teve a paridade do dólar com o real, um a um, <risos> entrou a mercada chinesada, aquilo tudo é, não, não teve como continuar.
0: Quer dizer, esse lado empreendedor vem da mãe. É, ela ela mãe... é uma
1: vendedora nata, ela é ela é uma grande eu tenho alguns ídolos na vida e ela uhum. com certeza é uma delas onde ela vai se ela chegar aqui uhum. ela você vai virar melhor amigo dela ela tem um carisma Sim. enorme hoje ela se dedica muito às ações às, sociais Legal. ela faz vários eventos por ano aqui em São Paulo Tudo aqui, São aqui Paulo. em São Paulo ela apoia diversas diria centenas de instituições uhum. fazendo milhões de coisas para os outros uhum. ajudando o próximo de uma maneira Sim. ela é
0: ela é uma santa ela... Você entendeu porque que eu pergunto quem é o pai, o que, que era a mãe, que, como é que era? Né? Isso aqui já me dá um... Começa a mostrar quem você é, entendeu? Quando você pega quais foram os inputs. Pô, o pai assim, a mãe assim, você já começa a montar. Olha, Luciano... A entender a pessoa aqui. De verdade, que já, tá falando, já, né?
1: já devo ter dado mais de 100 entrevistas, é. ou mais de 500. Sim. Nunca começou assim. Estou é. adorando. É. Pessoa... E é uma chance que eu tenho de mostrar, não só porque hoje é dia dos pais, mas mostrar tudo que eu sou, Sim. tudo que eu fiz... Muita gente me ajudou, uhum. mas acima de tudo, meus pais, eu e meu irmão, se a gente não for eternamente ultramente gratos, tem uma coisa muito errada com a gente, uhum. porque de criança indo jogar bola, todos os finais de semana, pra gente era a nossa vida, pra eles, uhum. eles iam em todos os finais de semana, e não era investir pra ser o próximo Neymar, não tinha nada disso, nunca achamos que ia ser, nunca a gente sonhou... Chegar na seleção brasileira, não ousava sonhar com isso. Hoje meu irmão tem uma grande chance. O Tite o convocou já duas vezes. Uhum. Ele esteve na
0: primeira lista de convocado do Tite. Seu irmão é mais velho que você. Mais velho. Tá. Um ano e eu, meio. É, então, é, uh, você, você estudou no Sion? O cara que é um puta colégio.
1: É, eu. É. Tem um problema muito grave. Nos meus anos todos, só tinham dois ou três negros. Uhum. Estudei lá a vida inteira.
0: Sim.
1: E eram filhos de professores ou de pessoas que trabalhavam lá. Sim. Isso é um problema muito grave. Daí eu bola, aí eu vi o Brasil. Sim. Então aqui no Brasil a gente vive nessas bolhas. Uhum. Só que quando a bola rola, não tem bolha, não tem diferença socioeconômica, não tem diferença de pele, não tem diferença de cor, uhum. só tem diferença de gênero, que aqui no Brasil a gente não joga com mulher. É, né? Eu, eu, eu de... acho que um
0: dia, se um dia, lá na frente, daqui a uns 500, mil anos, alguém tiver que explicar o Brasil, vai ter que explicar sobre o ponto de vista do futebol. cara. Não tem jeito. Não, não, não é à toa que o Lula de cada dez coisas que ele fala nove ele bota futebol na jogada porque para explicar o Brasil para mim é, é sabe você pegar o futebol o futebol explica o Brasil né e, e essa coisa do, do, do... Ah, isso aqui não é entrevista tá isso, eu esqueci de te dar essa dica aqui tá é um bate-papo onde você agora fala sim. eu falo ah, também então eu vou ficar eu, eu Senhor, vou dando então, um então eu tenho que se
1: interromper agora que você falou isso uh -huh. porque tem uma coisa que é louca hum. que eu acho que é só o Brasil meu pai é tão tarado por futebol uhum. e tão tarado pelo Corinthians uhum. que meu irmão joga no Grêmio, vai jogar contra o Corinthians. Meu pai torce contra o filho. Vai no estádio com a camisa do Corinthians. Você já ouviu falar
0: disso? Eu, se Eu já ouvi. Eu sou filho de um corintiano que, ao comprar uma chácara em Bauru, botou na chácara o nome de de recanto corintiano, e conseguiu na prefeitura que a rua fosse batizada como Rua Corinthians. O quarto dele é cheio, o lençol é do Corinthians. Ele é um conhecidíssimo corintiano lá em Bauru, tem 90 anos de idade, botou o Corinthians no, no, nos filhos todos, também sou corintiano. Enquanto eu torci loucamente para futebol, eu era corintiano, de estar tá lá no campo vendo o Corinthians jogar e tudo mais. Mas aí eu desbundei. Eu não, não parei de curtir futebol e, e Reduzir muito, porque eu tenho um defeito terrível, cara. Terrível. Eu vi o Rivelino jogar. <risos> Uau. Eu vi o Zico jogar, eu vi o Sócrates jogar. Uau. Eu vi o Pelé jogar, cara. Eu vi o Pelé em campo jogando. Então, quando você compara o que era aquilo tudo que eu vi com o que tá aí hoje, que é outra história, não é? Não... Aquele conceito todo, daquele futebol que a gente via naquela época, do cara que saía com o pé sangrando de campo porque eu jogava com uma chuteira que não cabia no pé dele pra um, hoje, você entrar e o cara com o cabelinho, não sei o que, mais preocupado se a tatuagem tá aparecendo, ganha 600 pau por mês, reclama que joga de quarto e domingo e fica na banheira de água lá, ou depois entra em campo e erra um passe de 3 metros, cara, não dá pra aguentar, não dá. Eu olhei e falei, cara, ah, então, quando a seleção tá em campo, aí é eu, 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 eu enlouqueço, Hoje, né? Agora Hoje, no Tite. Tipo, ah, não. não, eu, não eu, 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 sim, mas aí quando aparecem alguns caras uh, legais, dá pra você... É. Mas, cara, é, é muito complicado. O Brasil desbundou e, e me parece que a gente assistiu essa coisa acontecer e, bom, eu não quero transformar isso aqui no programa para discutir futebol, futebol, né? essa história toda. O que eu quero voltar é o seguinte. Uh, o Brasil se explica se você olhar o futebol, e não é diferente se você olhar o vôlei, se você olhar o basquete. Hum. O brasileiro em, em, em grupo com uma liderança boa, entendeu? Quando você pega um puta técnico, junta um... Os caras são imbatíveis, cara. Você viu agora a, 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 a equipe de vôlei feminino, agora os caras mudaram a equipe inteirinha, entra em campo, as meninas vão, pô, e ganha o campeonato de novo, né? Quer dizer, o brasileiro bem dirigido não tem quem segure a gente lá, né? Uh, e o que, o que dá para a gente assistir nos grandes uh, acidentes de percurso, nos 7 a 1 da vida, essas coisas todas, é que não tava, não tava certo. O bem dirigido não estava não tava bem resolvido ali, né? Uh, mas eu, eu até perdi o que eu ia começar a te falar aqui né, na história toda aqui. Deixa eu voltar para tua história, que você é o cara que interessa aqui. Uh, uh... Bom, você, você falou que você foi depois é, cursar o quê? Você fez... Eu ganhei uma bolsa por causa do futebol para então, ir para os Estados Unidos. Você jogava já aqui no Brasil? Isso, eu pelo você... Juventus, capitão do Juventus da Moca, meu. Você foi lá você foi lá no Menino Travesso? Eu, muitos anos.
1: Sim. E daí caiu no meu colo de paraquedas eu não acreditava, porque eu não sabia que podia, não sabia do modelo americano, não fui criado com a colher de ouro, vai estudar nos Estados Unidos, que é a capital, não. Aconteceu.
0: Você foi Você foi porque você gostava de jogar. Não, um olheiro. E, e pois é, então, mas o, o futebol se apresentou para você como, cara, talvez seja uma carreira. Você tinha isso na cabeça? É, não. A pode minha ser vida, que eu venha jogar bola? A minha
1: vida, o maior dilema era você profissional de futebol, só que Sim. eu era o um verdadeiro nerd. Ainda sou. Sim. Da família inteira. Sim. Eu, mas. Porque no Brasil você não pode fazer os dois. É impossível, quase. Uhum. Não gosto dessa palavra, mas uhum. é atuar no futebol de alto de alto nível e estudar em alto nível Sim. o sistema não te proporciona isso Sim. só que nos Estados Unidos tem um formato que as universidades ah, dão bolsa para os talentos e, e todo mundo faz então é assim que funciona e daí isso caiu no meu colo e eu não sabia então eu não apliquei para universidade
0: nenhuma teu irmão, foi... já tava, teu irmão já tava meu irmão já tava
1: 17 anos foi para Portugal ele jogava já. ele jogava no Palmeiras Sim. Aí no Palmeiras, uh, ele, ele foi pra Portugal com um amigo que tinha um tio, que era dirigente de um time. E o amigo foi fazer um teste e falou, ah, vamos lá comigo. Daí ele passou, o e amigo, um amigo não não. passou. <risos> só que ele comeu o pão que o Diabo amassou, morava num, numa sala menor que a gente tá aqui.
0: Uhum.
1: E daí, um, até uma vez ele ligou pro meu pai e falou, não tô aguentando, quero desistir. aí meu pai falou, você quer voltar? Vai voltar, mas você vai trabalhar. Aí ele falou, ah, acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Você vai abandonar o de ele ficou, aí virou melhor jogador do Campeonato Português, melhor zagueiro da Alemanha, jogou na Espanha contra a Messi, Cristiano Ronaldo. Aí quis voltar para o Brasil, porque é casado, tem três filhos.
0: Como é que é o nome dele? Pedro Jeromel. Pedro Jeromel, que tá no Grêmio hoje. Tá no Grêmio, Grêmio hoje. Grêmio, tá.
1: E daí já foi eleito o melhor zagueiro dos dois Sim. últimos campeonatos brasileiros. Foi convocado pelo Tite. Sim. Ele é um fenômeno. Com pessoa e então, como pessoa como Mas então, você jogador.
0: tava na, na, naquela época ele tinha 17, você tinha 15. É. É, então, você tava vendo teu irmão seguir o caminho. Teu irmão já tava... Não, meu irmão todo novo. mundo
1: sabia que hoje ele que ia, ia ser, ser jogador, jogador de futebol na primeira divisão de algum lugar ou da terceira. Porque era só isso que ele via na frente Sim. dele a vida inteira. Ele, meu pai uh, tirou ele na portuguesa. Uhum. Porque ele teve notas baixas. Ele queria fugir de casa. Sim. Teve que colocá-lo num, num colégio à noite. E aqui no Brasil ele era um aluno bem médio, no Sion. <risos> foi, pro aluno, foi pra aula à noite, ele era o número 1 um da escola inteira, não fazia nada porque é outro nível. Sim. Então ele nunca priorizou, ele só via bola a vida inteira. Sim, sim. E eu via bola e os livros.
0: Sim. E daí. E, e, a... e, então quando você terminou o, o equivalente ao colégio, foi. Não, o colégio você. Na época era Pinto, colegial, e é colegial. Aí, então, é, é, hoje ensino é, médio. Pintou uma bolsa. Isso. Apareceu pra... um moleiro, o que, que aconteceu? Chegou um cara Na verdade, botando... essa história
1: também ninguém nunca me pergunta em detalhe. Obrigado. Uhum. Né? Foi assim, eu fui visitar meu irmão, ele jogava em Portugal. E daí eu fui treinar com os meninos da minha idade, eu tinha 16, 17. E aí tinha um cara lá que viu e falou, porra... Esse moleque joga bola. Quem é esse moleque? Não, meu irmão de irmã. Vou te arrumar essa bolsa. Tô lá em Portugal, cara, me arrumou uma bolsa para os Estados Unidos, porra. tá ok, me arruma, tá aqui meus contatos. é um belo dia, chegou, o e-mail não era o que é hoje. Isso é 2003, 2004. Chegou uma carta da faculdade por correio. É, que isso? Um puta, cara, é massa. Não uma carta, só um cara é de coisa. eu não falava inglês fluente. Eu falava inglês que você aprende na escola, não... E daí fui atrás e onde fui. era Na que, verdade que, onde Eu é? olho agora com 30 anos para isso e falo, pô, por que que eu não Apliquei para outras universidades uhum. Porque a universidade que eu fiz foi eleita a sétima Melhor em empreendedorismo por um daqueles uhum. rankings Foi uma universidade que me abriu todas as portas Qual, foi... qual que é ela? Fairleigh Dickinson onde Em New, é? Jersey. New Jersey Nova, uhum. Nova Jersey E é, essa faculdade fica 15 minutos do centro de Manhattan uhum. E daí lá uh, Eu me diverti muito Na faculdade e tirei as notas muito altas, uhum. tive mais troféus na parte acadêmica do que, que no futebol, Sim. no futebol eu não me destaquei, Sim. e aquilo foi um grande choque para mim, porque no Juventus eu era capitão do time, uhum. e o time da faculdade, uhum. <risos> antes de eu chegar, nos últimos cinco anos, tinha ganho quatro quando eu cheguei, eu fiquei lá, a faculdade era quatro anos, mas eu treinei em 3, os três anos a gente nem chegou na final. Uhum. <risos> Então, um menino que jogou comigo Alejandro Bedoya, mesmo ano, mesma major é mesmo, Estudou a mesma coisa Amigão é, jogo, Foi titular da seleção americana Em todos os jogos na Copa aqui do Brasil É um fenômeno, lá um jogou na Europa Enfim, então era um time muito bom E eu não me destaquei no futebol uhum. E daí, não me deu uma depressão de, Ai ah, meu Deus, não vou ser profissional Foi ah, Vou all in nos livros Foi aí que eu pendurei as chuteiras uhum. ao me formar da faculdade Pô, que interessante Eu trouxe aqui o Ryan Santos
0: ah, eu conheço. O veio aqui, fez um baita programa legal. Meu, meu amigo, quem, quem tiver muita u... gente boa. Quem estiver ouvindo a gente aqui, por favor, ouça o programa do Ryan, porque o Ryan vai fundo nessa história da... Como é que ele fez na faculdade, essa história do, do futebol, do, 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 do esporte junto que ele, com o estudo que e kicker, tudo mais. ele era kicker, ele jogou futebol é, americano. E a história dele é muito legal. Eu né? conheci
1: ele em Nova York, é um cara, Sim, é um cara um, do bem.
0: É uma figuraça, né? E... Mas aí então você bateu o olho lá, falou, cara, não vai dar. Ah, e daí? E, e vou, 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 vou ser o quê? E daí que, o jeitinho que, que, brasileiro... Não, eu esqueci de perguntar, ah. qual era a, a, o major que você estava fazendo? O que então,
1: que o jeitinho brasileiro, o major que eu queria fazer economia. Por quê? O meu tesão sempre foi leitura. Uhum. era eu pensava, o efeito borboleta, aconteceu alguma coisa no Japão, vai influenciar o Brasil, vai influenciar, Caramba, eu tenho que saber tudo. Uhum. Não dá para saber tudo, então vai ter que ler muito. E por causa disso eu escolhi economia. Só que daí eu vi o jeitinho brasileiro, eu improviso, eu vi, opa, se eu mudar para administração, que é um pouco mais amplo, eu consigo me formar em três anos ao invés de quatro. Uhum. Ainda é aquela ânsia, aquela juventude, aquele tesão, aquele brilho no olho. Eu não sei por que se formar em três anos. Curte o negócio, fica quatro. Né? Quando eu me formei em três anos, o técnico veio e falou Ricardo, vou te dar uma bolsa para você fazer a pós aqui. Eu falei, não, não quero. Como assim, cara? Tem uma fila aqui, quem não quer fazer uma pós, tudo paga. Eu tava na cabeça para ir para Europa. E daí eu fui. E por quê? Ir para Europa fazer o quê? Porque... É... A gente é italiano, tem passaporte italiano e tudo mais, e não falava italiano. Eu achava isso um crime. Como assim? Eu sou tão italiano perante a lei quanto qualquer Giuseppe e não falo italiano? Tá louco? Uhum. Eu fui lá, fiquei um tempo na Itália, fiquei fluente em italiano, né? mudei para a França, fiquei um, um tempo fluente em francês. E nesse ano eu fiz dezenas e dezenas de entrevistas. Porque tem um... Eu não sei se existe isso ainda. Naquela época tinha uns programas de treino internacional. Sim. E, e eu com o Passaporte Europeu eu queria começar pela Europa. Porque eu achava que era uma boa opção de carreira. Então por um ano eu fiquei fazendo essas entrevistas. E daí no final do ano eu, eu apliquei. Porque o plano B era fazer uma pós. Se ninguém quiser que eu trabalhe Futebol no
0: máximo. Não, futebol,
1: pendurei a chuteira, tive a proposta do técnico. Só
0: jogou por curtição. Eu não, jogava...
1: eu achava que eu ia ser profissional. Só Sim. que se eu não me destaquei no, no nível universitário americano, pô, eu vou ser um segundo divisão da Noruega, não servia. Me fazia mal. Sim. Futebol começou a me fazer mal, porque eu via que eu não. Eu, eu, eu sempre fui. Ontem eu dei uma palestra aqui e apareceu do nada o meu primeiro técnico. Apareceu lá. Com uma camisa, a camisa, o número que eu usava, uma foto Meu Deus do céu, uhum. Todo, se eu fico arrepiado de de falar e, eu, e ele falou, minha mãe tava do lado, você lembra? Eu, ele falou, você sempre foi o atleta mais esforçado Que eu já tive uhum. Eu não fui abençoado, o Al Romário fala que Deus apontou dele E falou, é o esse é o cara Eu não tive o dom do, da técnica uhum. Mas eu, eu eu era o que No esforço ninguém ganhava E daí nos Estados Unidos <risos> O esforço é a norma Aqui no Brasil é o que falta Sim. Você vê uns, uns cabeças é, uns perna de Wagner sendo profissional, uhum. porque no Brasil falta muito. Pô, eu tava assistindo agora a final da Copa de 2002, no voo vindo pra cá. O Ronaldinho Gaúcho é uma piada o cara não marca. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo andam. É, é. Não existe no futebol moderno você ter três jogadores que andam quando sim. o time não tem a bola. Sim. Só que eles eram tão altamente qualificados...
0: Eles, eles entregavam que... o que prometiam. cara Me dá a bola que eu vou fazer um é gol e ganho jogo. Falou Fim. tudo. É, então Só não, que já... hoje não é suficiente. Você pode ter um Messi, um Neymar por
1: time, mas se o cara não...
0: Mudou, né? É, mas é, mesmo tendo um Messi ou Neymar, o, o que o Messi e o Neymar jogam para o grupo ou para o time... Não, não é o Romário. Não não é é o Romário. É, é. Tanto que deu aquela encrenca, né? o, o, o Filipão resolveu que não ia levar o Romário. Ele colocou claramente, cara. Eu não vou levar um cara que me desestabiliza a minha equipe ele vai ganhar a Copa do Mundo sem Romário, né? Uh, é uma discussão que eu falo, cara. Se você começar a botar o. o futebol, a gente vai. Mão, estar... <risos> vai embora, porque realmente é, um, é, 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 um, é, uma, é uma amostra né, da sociedade brasileira, o que, que o brasileiro é, como é que ele pensa, é tá ali no futebol, cara. Uh, muito bem, aí você vai a Europa. E fica lá. Você não estava trabalhando, então, na Europa? Eu
1: estava fazendo entrevistas. Sim. Eu fiz entrevista para tanta empresa. vivi de quê?
0: vivi de papai que te dava dinheiro? Não.
1: Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive dezenas de empregos. No meu primeiro semestre, eu já trabalhei no Citigroup. Eu trabalhei... Pouca gente, eu contei isso. Mas já que você perguntou, o papai dando nunca teve isso comigo. O, o, a faculdade, eu ganhei a bolsa integral. Eu trabalhei limpando cocô dos guzes. Como é que
0: chama? É, o ganso dos, do, gansos, dos gansos
1: No campo, eu ia com uma pá uhum. E limpava sozinho Porque me pagavam por hora uhum. E aquilo ali só demorava 15 minutos E ninguém queria fazer Aí Depois eu, eu fui passando tempo Fui conhecendo as pessoas, coisas e tal Falei, eu vou fazer a laundry A lavanderia do time Você põe na lavanderia espera Põe na máquina de secar espera Quando uhum. você está esperando, você, faz? você estuda, você faz suas coisas Tive esse trabalho Chequei ID de pessoas que entravam na academia. Fui tutor de matemática. Trabalhei no City Group desde o meu primeiro semestre. Arrumei um emprego. Todos os verões eu trabalhava. Arrumei um emprego no hospital. que Eu era o chefe do pessoal de limpeza do Lennox Hill Hospital. Uhum. Esse hospital é onde das grandes celebridades de Nova York. Teve uma princesa espanhola que ficou lá. E eu era o chefe do pessoal de limpeza. Porque eu falava outras línguas, eu conseguia coordenar. E daí eu juntei dinheiro... E eu pus isso na cabeça.
0: E fui pro Europa. E fui
1: pra Europa. Então meus pais, depois dos de 17 anos, eles me pagam um jantar quando eu venho para cá. Mas uhum. muito mais que isso, não tem, não. Uhum. Me deram, como meu pai disse, me deram do meu irmão, uhum. que por mérito dele, é um cara muito bem uh, financeiramente, coisa e tal, também nunca me deu nada. <risos> e não tenho, é, Foi assim que a gente foi criado, não sim, tem jeito. Sim. E daí no final desse ano. Noble Group, que na época era uma das maiores uh, grupos de trading de commodities do mundo, me contratou. Aonde, eu, Aonde Em Suíça, Suíça. Lausanne. É. Eu trabalhei em Lausanne como trader de commodities agrícolas. Aliás, meu e chefe. Isso foi uma
0: das entrevistas que você fez? Uma delas. Uma das entrevistas te chamou.
1: E daí, olha que loucura. Faz três semanas, o primeiro cara que me entrevistou porque essas, essas, esses caras você tem 15 entrevistas, é uma loucura. Ele veio me visitar. Em São Francisco. mas Enfim, um parênteses. Esse cara, eu sei que eu do esporte, que era o meu chefe lá na Suíça, Yves Pash. Esse cara ficou um grande amigo. Ele é um suíço de alma brasileira. Esse cara era vizinho do Schumacher. Um dia ele me ligou e eu tava no escritório fazendo as coisas pra ele ainda tarde porque mercado financeiro é aquela coisa. E ele falou, vem aqui pra minha casa. Eu falei, vem pra tua casa. Não, não, vem aqui, vem aqui. E eu achei que ele ia ser alguma alguma coisa que a gente ia sair, tomar uma, não sei que. Não, tô fazendo o que você me mandou. Ah, você termina amanhã. Vem pra cá, vem pra cá. Eu não sabia o que ele queria. Quando eu cheguei lá, tava o Schumacher que jogava no time dele. Ele uhum. tem um timinho de jogar futebol. O Schumacher Sim. é tarado pro futebol. Sim. E o Schumacher <risos> é da cidade Colônia. Uhum. E meu irmão era o capitão do Colônia. Daí ele me apresentou pro Schumacher e falou, esse daqui é o irmão do Jeromel. O cara, porra, seu é irmão do Jeromel? O Schumacher. E ele uhum. falou assim, fala pro teu irmão nunca sair do Colônia. E se precisar de qualquer coisa, vai vir falar comigo. <risos> Então, vira... E daí eu trabalhei lá na Suíça com ele Trabalhei em Hong Kong Trabalhei no Cone que eles chamam Que é Argentina, Uruguai, Paraguai uhum. Passei um tempo aqui No escritório de São Paulo Trabalhando com um cara que eu sou um grande fã Que é um, um trader de muito sucesso Marcos Marco corintiano roxo Roxo Que eu sacaneava e que aprendi muito Muito, muito, muito E até hoje eu que não que fico que
0: Quer dizer, você... você... Você não jogou futebol, mas fez uma carreira igual de futebolista, cara. Porque você <risos> saiu para todo lado, daqui para lá, de lá para cá, que conheceu várias é... eu, Foi muito sociedades. fácil para
1: mim tomar essas decisões. Por quê? O que me motivava, velho? Aonde eu vou aprender e crescer?
0: Uhum.
1: E daí, quando oferece um negócio que tem a ver com viajar, você aprende e cresce o tempo inteiro. Pô, na China, a galera, o jeito que eles comem no café da manhã, o jeito que eles comem cócaras. Uhum. Não sei se dá para descrever pelo áudio, tem que mostrar uhum. para tudo tá relaxado, você fica de cócaras. Uhum. <risos> Te desafia, porque daí você começa a pensar nas coisas que você tem como... Uh,
0: uh, Sim, o teu mindset, o teu, 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 teu repertório, o teu O jeito que você funciona. Histórico. Você fala, peraí, por que, que eu sou assim? Você começa a perguntar os teus porquês, e daí você vai melhorando,
1: e daí você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho... Quando você vê... Uhum. Então, e a outra coisa, né? A, a identidade do ser humano é muito ditada por quem você está. Então, quando você viaja, ninguém te conhece. Você pode é, você nem percebe que você está fazendo um papel.
0: Você deixa de ser a média dos cinco... <risos> o pessoal diz... Você é a média das cinco pessoas com que você mais convive. Quando você viaja... É, eu não tenho essa com e, quem eu mais convive. eu acredito então, como, como muito um mundo... que a gente interpreta papéis. Uhum. E quando você está
1: viajando, você acabou de conhecer uma pessoa que não sabe quem você é. Uhum. Você pode interpretar qualquer papel. Tá? Tem uns que embraçam abraçam... Enfim, eu aprendi muito, gostei muito. E daí... Ganhando muito dinheiro, me dando muito bem no mercado financeiro. Um excelente primeiro emprego, porque todo mundo trabalha 18 horas, é normal. Sábado, domingo, o chefe, o estagiário, o chefe do chefe, todo mundo. Então é normal. E daí depois você vai trabalhar qualquer outro emprego. Você trabalha 12, 14 horas, é fácil, é Sim. tranquilo. O que
0: era esse? Que idade você tinha nesse primeiro emprego? Ah, o primeiro emprego depois da faculdade. é né? o primeiro... Esse que você... de commodity que você viaja Uns 22... 22 3. anos de idade, tá? Ganhando dinheiro solteiro. É, o mercado o solteiro. solteiro. solteiro.
1: Enchendo as burras de dinheiro. E daí eu tomei a decisão que eu queria investir na minha formação holística. Eu queria ser um ser humano completo e daí fui fazer uma pós em Paris, na faculdade mais antiga do mundo. Você falando assim, assim,
0: parece assim... fácil, cara. É, mas é engraçado como a gente se conta isso Você quer de, saber o que é de, fácil? Não, o meu mas, voo mas de, novo, de novo, aquela história do mindset, né? Quer dizer... Parece fácil. Quando você fala, parece fácil, né? É porque você se colocou numa, numa posição tal que talvez... É, quando você fala assim, pô, vou fazer uma pose em Paris. Tem gente que isso é uma coisa que você fala, fui pra Lua. Né? É tão distante, é tão complicado, é tão longe que é impossível ser feito. Né? Não vai. E você, eu vou pra Paris, vou pra Suíça, vou pra o Não é com uma facilidade brutal. Parece o Ryan falando aqui, né? Ah, eu vou pra Europa, vou... É, é como fica fácil quando você determina o... o... O, o, o patamar onde você está atuando, né?
1: O meu avô criou a gente com uma frase. Ele falava tá difícil? Acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Não trabalha, ninguém. Uhum. Então, eu sou fluente em cinco idiomas. E às vezes as pessoas quando sabem isso, falam, nossa, você tem uma facilidade para aprender de novo." <risos> Minha mãe que fala, a facilidade, desde os 15 anos, esse doido acorda 5 e meia, 6 horas da manhã e ninguém interrompe ele até as nove, que ele tá focado em algum projeto. E os projetos, por uma época, foram línguas. Porque como eu estudei administração, administração é muito intangível. Uhum. Não é igual medicina, o que, que você aprende? Eu falei, opa, tenho que ter uma... E daí foi que uh, eu foquei em línguas e tem uns exames internacionais para fazer as tais poses, que um chama GMATs. Então a faculdade que eu fiz... Não é uma Ivy League... A Ivy League são as top universidades é. americanas... Eu falei, ué... Mas, descarto, descarto. Então eu foquei em fazer a tal prova... Aí fiz a tal prova... Tirei uma nota estelar... Porque me preparei... Não foi que apareci lá... E, e de gênero não tem nada... Sim. E daí apliquei... E eu queria morar em Paris... Porque eu queria, ficar, eu queria fazer a pós em francês... Então fui aceito em outras universidades... Apliquei para várias... Mas eu queria aquela que era no coração de Paris... Que era a mais antiga do mundo... Uh, fundada por Napoleão e daí quando eu cheguei lá logo no primeiro semestre teve uma festa e daí, nessa festa que a faculdade tinha sido eleita pelo Financial Times a número um do mundo nesse curso que eu tava fazendo, veio um ex-aluno com um biquinho, Luciano e falou, Ricardo, eu preciso de você e eu achei que o cara tava me cantando uhum. eu falei, toma aqui meu cartão me manda um e-mail amanhã sai fora Aí o cara me mandou um e-mail, me ligou, era um vice-presidente do grupo Boloré, um dos maiores grupos de logística do mundo. E aí, resumindo a história, acabei sendo contratado depois de menos de algumas semanas de aula para ir trabalhar na África, em guiné conacre logo ao sul do Senegal, que a Vale tinha um projeto multibilionário de extração de bauxita. Em Guiné-Conacri Só que era no interior desse país Que não é que tinha estrada de terra Simplesmente não, não haviam sim. estradas Então tinha que contratar uma empresa Que fizesse o escoamento desse, Dessa mercadoria toda E daí, essa empresa me contrata Com uma função super comercial Garantir que a Vale contratasse o grupo Bolo Re. Então fui lá pra Guiné-Conacri Eu jovem daquele jeito Com é, um tesão de causar impacto Então na África que... Cara E aí? A gente vê muita miséria no Brasil, né? Mesmo aqui em São Paulo, é, é parte do nosso cotidiano. Mas o que eu vi na África, criança pelada, uhum. o dia inteiro, com um cachorro. Tinha uma praia do lado da casa do, do cônsul lá. Não era uma praia, era uma, era uma areia que era tão cheia de entulhos, lixo, mas completamente suja. E a molecada jogava futebol descalço ali o dia inteiro. Era uma coisa... Uh. E corrupção a gente acha que tem no Brasil? Sim. Meu Deus do céu. Você chega no aeroporto. Ou não quero falar mal do país. Que também tem muita gente que, que eu conheci, sensacional, mas... É diferente. Hum. E, é, e te, é, é uma outra... te chacoalha. Quanto tempo você foi lá? Três meses. Sim. A missão foi concluída com sucesso. Uhum. <risos> deu tudo certo pro grupo Bolo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas deu três meses. Eu achava legal que no meu contrato ia ter um segurança e um... E um motorista. <risos> Daí depois de dois dias lá, eu falei, o que, que eu achei isso legal, meu Deus do céu? Sim. Ah, você vai ficar no hotel onde o presidente do Brasil ficou quando ele foi, onde eu morava. Pô, só tinha um hotel na cidade.
0: <risos> eu não lembro a proporção de pessoas com AIDS. É, eu, eu, nós fizemos uma. Tem, tem um, essa sua entrevista aqui está saindo numa temporada. Que tem um casal que chegou de lá, fez agora 12 de Guiné, dias. De não, não, não 12 dias é, em Moçambique, mas assim, numa cidadezinha no interior, eles foram fazer um trabalho lá social, um trabalho. É, 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 bom, ouçam a, o, o programa, né? E eles contam realmente a, o impacto que é você, de repente, estar tá mergulhado numa, numa realidade que, que, por mais que a gente pense, né, que pô, o Brasil tem pobre, tem miserável, tudo quando você entra numa no lugar onde a, a cultura é assim... Malária, é, eu conheci vai, muitos um expatriados,
1: eles perguntaram, você já teve, quantas malárias você já teve? Não era você já teve, era quantas você já teve. Sim. Malária
0: mata. sim sim E aí, você sai de lá? então daí Eu quero, eu quero eu fiz, chegar nos Estados Unidos de volta. Fiz minha
1: missão... Ah, daí antes de eu ir pra lá, eu já tinha fechado. Daí é uma loucura, né, porque era meu sonho pra Paris fazer essa pós, depois de um semestre, eu saio pra ir pra África. E não falei pros meus pais, porque ah, senão... Você não
0: terminou a pós, então? Eu fiz lá. um semestre, sim. mas
1: lá você tinha quatro anos... Pra terminar dois, pra terminar quatro semestres, sim. entendeu? Pra terminar a pós. Então, é, não, tava, não fazia parte do plano, mas apareceu essa proposta, era muito boa, não dava pra recusar. Tanto que os meus chefes, na época, que, um, falavam, pô, você nunca mais vai voltar pra terminar aquela pós, você vai ficar aqui. Que é uma, é uma... Sabe aquela corrida do ouro que aconteceu no Oeste e Estado americano? Tá acontecendo na África sim, agora. Sim.
0: Bom... E a chinesada tá...
1: Era incrível. Todo a chinesada, conta, eles vão... Eles constroem obras de engenharia civil, ponte, estrada, escola, prédio, é, hospital, em troca de matéria-prima. Então, para os governantes locais, eles ganham eleição. Sim. Sem, sem pôr grana, só dá Sim. o ouro que hoje é... Enfim, e daí teve uma palestra de um camarada, professor da USP, que eu tô vendo ele na minha frente aqui, lá em Paris, e o auditório lotou que o Brasil estava na crista da onda, não tinha sofrido com a crise, ia sediar a Copa, ia sediar as Olimpíadas. E esse camarada falou tanta coisa que eu não concordava, eu era muito jovem, que quando ele terminou, tem o Q&A, o as, as perguntas e respostas, eu levantei e expus com certo clamor as minhas opiniões sobre tudo aquilo que ele tinha falado. E tinha uma mulher, um o da de Harvard, que me ouviu e falou, quero te conhecer, tomar um café me conheceu, me convidou para escrever no blog dela.
0: Uhum.
1: E daí eu falei, pô, não ganhava nada, mas vou escrever nesse blog, porque eu tenho uma desculpa boa para manter o contato com os meus chefes, com os meus ex-colegas do mercado financeiro também, porque o mundo acadêmico, infelizmente, é um pouco distante, algumas vezes, do mundo real. Topei, né? escrevi no... nesse blog dela. Se bobear, dá para achar aí ainda, na internet. E daí... Um ano depois, a Forbes estava procurando alguém para cobrir mercados emergentes. E daí eu era brasileiro, educado nos Estados Unidos, sendo educado na, na França.
0: Com degree em, economia, em administração. Ah, tinha trabalhado no mercado, mercado financeiro,
1: trabalhado em Hong Kong, Suíça, América, América do Sul.
0: E estava escrevendo uns negócios legais no blog e, da mulher. E, e
1: daí eles pegaram o que eu já tinha
0: escrito e, e me trouxeram para dentro.
1: E daí eu topei. E
0: o, quando eu topei, eu acho que foi... Dá uma pausa, dá uma pausa para mim aí, que você tá dando um insight aí, que é uma coisa que eu bato muito e que quando aparece o, o exemplo acabado, eu tenho que voltar e, e bater bastante aqui. Toda vez que eu trago alguém aqui e, e, e faço esse tipo de conversa aqui, no final eu sempre pergunto como é que eu te encontro, como é que faz, ah, e alguns vêm para cá com um trabalho maravilhoso e não publicaram nada em lugar nenhum. Não, não, antigamente era o seguinte, eu vou fazer o meu livro, hoje não é mais livro, esquece livro, e eu pergunto, você já fez seu teu blog? Ah, não fiz ainda, já fiz tua página, não, não fiz ainda. Falei, cara, faça, faça. E você está mostrando aqui claramente o que é essa história de fazer o seu blog. Uh, uh, pega o teu conhecimento e exponha de alguma forma. A forma mais barata, mais fácil, mais simples é um blog. Você conseguiu um blog de primeira linha, porque imagino que fosse um blog já conhecido, que te botou numa janela e que você começou a aparecer. E a hora que a Forbes começa a procurar alguém, alguém lembra do blog, leu você lá e os pontos estão conectados e pronto. Se você não tivesse aceito o convite para escrever no blog daquela mulher de graça, de graça é. talvez a Forbes não achasse você. Verdade. Né? Então, talvez a então, não então, me aceitasse. Então, então, é, sabe aquela história, pô, puta sorte não, não é sorte, cara. Ele tá plantando, tá plantando. E às vezes o plantar significa que eu vou expor minhas ideias de graça no blog de alguém que eu nem sei o que, que vai acontecer com isso. né? Eu já tenho mil histórias dos caras que escrevem no, no Portal Café Brasil e que eu acabo encontrando conexões, cara, eu vi você, mas você viu aonde, cara? Eu vi naquele lugar, não tinha nenhuma expectativa, mas o fato de se preparar e botar o texto lá e, e publicar, bota você numa vitrine e, e uma hora um maluco qualquer vai te achar e as coisas acabam acontecendo, né? Mas, só, tem a ganhar. Só, é, só tem a ganhar. Mas aí, aí você foi aí, na Aí eu tive uma corpus. ideia. Eu, eu sou tarado por
1: futebol, como é muito nítido, e eu fui para Teresópolis. Não sei quem já teve o prazer de visitar a sede da CBF. Uhum. Os campos que tem lá são de classe mundial. É uma Disneylandia para quem gosta de futebol.
0: Granja. Granja Cumari. Granja Cumari. Aí... Então eu já palestrei lá pra seleção brasileira. Ah, você tá
1: brincando, Luciano? Eu fiz
0: uma palestra pra seleção brasileira. Uau! Gente. 2004. Uau! Uau! Zagalo, Parreira e o time que ia, ia disputar em 2006. Tem na vídeo minha, disso? Não tenho vídeo, mas está na minha palestra. Eu, na, eu boto isso na palestra. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Nossa. Roberto Carlos, Roque Júnior, aquele time. Aquele time a
1: gente não lembra, time. mas o pessoal comprava aquele time com a seleção de 82, porque o Kaká estava voando, o Robinho estava... acabando de aparecer cara, e pensava, Adriano... Assisti, eu,
0: olha aqui, ó, eu cheguei para fazer a palestra... Uh, qualquer hora eu vou contar a história Mas a história para chegar lá foi, foi muito legal Eu cheguei a fazer a palestra E eu fui recebido, cheguei de, de, de van para entrar na granja queria, Uma barreira de jornalista Porque a seleção tava lá dentro Passei a barreira, paramos a van E eu desço da van, vem Zagalo Parreira e mais a, a turma dele E receber a gente E eu desço com a minha maletinha Com o computador e tudo mais dentro e vem o Zag... Ah, e o parreira, daqui que eu carrego você. E vai o, o parreira carregando minha malinha e a gente entra lá. Vamos até a sala de. onde vai ser a palestra, uma sala grandona que tá lá com umas putas de umas cadeironas, né? E aí eu vou arrumar o computador e tô lá e conversando com o Parreira. não sei o quê, e pelo rabo do olho, sem querer, passa um vulto azul na, 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 no corredor. Tem uma porta no um corredor, pum, passa o um vulto azul. E aí o Zagalo grita, Ronaldo! <risos> E eu olho e entra o Ronaldo Fenômeno, cara, no auge. No auge, cara, todo vestido de azul, garotão, magrinho tudo. Ronaldo, vem cá, esse aqui é o Luciano que vai fazer a palestra pra gente aqui. Ô, oh, muito prazer, não sei o quê. E eu falo, bicho, onde eu vim parar, né? E aí eu fiz o seguinte, uh, eles iam chegar pra si eu tá, arrumei todo o esquema todo, sentei numa cadeira bem uh, 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 na lateral, de uma forma que eu pudesse olhar a, a porta e fui vendo a turma chegar. E aquilo foi uma aula para mim, né, eu assistindo a seleção, os 30 da seleção brasileira chegando, e não podia começar enquanto não tivesse todo mundo lá, e já tava no horário de começar, não começava porque o Roberto Carlos não, tinha, não chegava, tava atrasado o Roberto Carlos. E a hora que o Roberto Carlos chega, cara, tem uma chuva de... de, de... o pessoal pegou o assento das cadeiras, né? que era, era molinho, e tupiro, jogando nele. E o primeiro cara que joga era o Zagalo, cara. O mais moleque, o mais sacano, o que enchia o saco todo, mundo, era o Zagalo. Então, quando eu vi aquele espírito, cara, e depois eu dei a palestra e fui jantar com os caras, eu olhei aquilo e falei, bicho, esses caras vão ganhar a Copa, mas no primeiro jogo. Não tem como parar, porque aquilo era, era, era tão esfuziante a alegria daquele grupo lá que eu falei, cara, esses caras vão arrebentar. E no fim, deu que não, não aconteceu nada né, em 2006. E talvez até por falta de ser tão... por excesso de estar esfuso. Era tão legal, era tão amigão, tão tudo bem, tudo bem, tudo bem, que pum, nós lançamos lá, porque acho que faltou ali uma, sabe, bichotrilho, cabeça, foco, e a gente acabou desandando lá, né? Mas foi uma experiência fantástica, bicho. eu estava fazendo a palestra lá com 30 ninguém né? me olhando, era a Seleção Nossa. Brasileira de Futebol, né? Mas vamos lá, continua. Pudesse aí.
1: escolher uma no tempo, eu ia voltar naquela, porque pois eles é. eram meus ídolos. Nossa, pois é. eu sonhava que eu era companheiro de, 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 de time do Fenômeno, c na Inter de Milão. Você
0: consegue imaginar a Seleção Brasileira em Fila-Indiana, com o teu livro na mão, e você Uau. fazendo... A fazendo... <risos> Uau! <risos> pra cada um deles... Dando autógrafo Qual o fenômeno, cara. Esse, o meu assim. Everest Uau. E cada um deles ganhou e aí os caras infinitianos, cara. E vinha lá e eu fazendo a dedicatória. Alô, Roberto Carlos, pô. Né? Uau. Uau! Ai que loucura, mas foi muito legal. Uau! Mas vamos ver. Continua. E aí? Nem lembro onde
1: é que eu tava. Sei
0: lá onde eu tava. Você, tava, você, tava, ah, você foi ah, lá na granja como aí? Ali?
1: É Boa. Foi daí que veio. Ah, aí eu falei, ué, Para que, que serve esse, essa Disneyland aqui? Minha ideia primeira foi: vamos abrir isso aqui para turista. Eu fiquei louco, eu vou cobrar de quem vem. Se, um, que isso? Não, é para a seleção brasileira treinar. Para seleção brasileira, quantos dias treina por ano? Não, mas treina a categoria de base também. Mas quantos dias por Era um lugar subutilizado. Então eu montei um projeto para ir para a China e trazer jogadores, médicos, árbitros, comissão técnica. Pra chinesada, vim ficar uma semana, um mês, seis meses, um ano, alguns anos, fazendo um curso no Brasil. Sim. Na, com, na, na, na grande comunidade, porque grande. chinês ama diploma. E o Brasil é... Mesmo hoje, depois do 7x1, o Brasil é a referência
0: aliás, em futebol. Aliás, ontem eu vi que voltou para o número um no ranking da FIFA. É. Subiu, estar tá em primeiro lugar de novo na FIFA, né? Mas é, é a referência. Uhum. Então...
1: É, eu não tenho vergonha, mas aquela, aquele projeto, eu fiquei três meses em Pequim, acabou não dando muito certo. Uhum. Ali foi o que eu fracassei. É, falei. E a Forbes? Eu, continue, eu comecei escrevendo da, de Pequim. Então, o meu, aí, meu aí, primeiro aí, artigo aí, eu estava em Pequim. Então, te contrata? Te contrata ah. para
0: ser colunista.
1: É, bom. E, e... É, é, ele, o cargo no começo era contribuidor, e eu cobria mercados emergentes. Aí depois eu vi que o filé eram os bilionários. Então eu então eu fiquei um verão na China, lançando esse projeto e comecei a escrever para Forbes. Daí volto para Paris, termino a pós, nos, nos outros seis meses, seis meses. Um, e daí no seguinte verão, isso, no seguinte verão eu vou para o escritório da Forbes em Nova York. Uhum. E daí eu percebi que o filé não era um mercado de eram os bilionários, era o carro-chefe da cê, Forbes. Você estava solteiro esse tempo todo? Esse tempo todo eu tava solteiro. Tá. Não, na verdade, quando
0: eu fui pra China, eu tinha uma namorada chinesa. Sim, mas, mas eu, você mas não tava, não tava não de era. anel na mão não, e com a família e tudo mais. Não. Quer dizer, e, e você tinha ganhado uma grana legal na, na, no mercado financeiro. Quer dizer, você tava se sustentando tranquilamente nessa, nessa época, tá?
1: É, na pós eu pus na cabeça que eu não ia mais fazer aqueles empreguinhos que eu tinha tido na. Na, não, que, não que aquilo seja menor, mas hum. aquilo foi importante na minha trajetória no undergraduate, no bacharelado. Sim. Mas na pós eu falei, vou focar em, em, nos estudos, vou focar nas pessoas, tão importante quanto o que você aprende, hum. com quem você aprende, aquilo muito nítido para mim. E daí a pós foi cara, hum. <risos> assim, de custo de oportunidade mais sim, do que sim. nada. Mas dois valeu, anos. Mas valeu. Valeu
0: muito. Pós em que que você fez?
1: Foi em uh, administração, MBA, esse sim. tipo de coisa com foco em inovação. Sim. E aí, eu chego em Nova York para cobrir os mercados emergentes, o, os bilionários, que eu, porque a Forbes existe esse ano, comemora 100 anos. Só que os tais bilionários, a lista, a primeira, o, o, a lista do, dos bilionários do mundo, foi lançada em 87, o uhum. ano que eu nasci.
0: 30 anos esse ano. Ah.
1: Sim. E aí... Eu fui cobrir esses bilionários e aconteceu uma coisa. Eu era muito amigo do pessoal, eu, eu gosto muito de gente. E a gente fazia os happy hours, jornalista tem esse estereótipo de ser é meio verdade. E tinha uma mulher, lembro até hoje, Caroline Howard. Ela que faz a lista das mulheres mais poderosas do mundo. Ela que é a chefe do, de quem toca isso. E a Dilma era a presidente do Brasil, que Sim. é uma das dez maiores economias do mundo. Sim. E resumindo, a Dilma foi eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo. Eu me lembro disso. E faz todo sentido, porque ela é presidente de uma das dez maiores economias. E quantos presidentes são mulheres? Enfim, não participei de quem faz a lista. Uhum. Mas acabei sendo o autor de uma matéria de capa. Com a Dilma na capa da Forbes, a única brasileira brasileira tá na capa da Forbes. Então tem um pouco de orgulho porque tem jornalista que trabalha lá na Forbes há 15 anos e nunca fez uma capa. Uh, eu nem sou jornalista, caí lá de paraquedas uhum. e acabei fazendo essa capa, mas tem uma parte que eu não sou grande fã. Mas bom! Uh, <risos> e aí cobri esses bilionários e por que, que eu quis fazer isso? Foi porque uh, eu queria descobrir o que esses caras têm em comum nem descobri E aí, fiquei lá e em 2014... O que, que significa cobrir? Teve... Cobrir é, é, você faz, é assim, né? que, como, é, como se descobre sim, sim. um bilionário? Você, o Danilo Gentili, que figura esse cara, hum. esse cara é engraçado, Luciano. Hum. Ele foi me entrevistar, ele perguntou, você fica na, 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 na boca do caixa e você vê a conta dele? Sim. Não, é um trabalho soa muito sexy, né? Ah, você... A parte de entrevistar os bilionários e entrevistar quem convive com eles, ex-esposa, para descobrir, ah, é, é bacana e é sexy. Só que tem um trabalho por trás que é ultramente complicado e ultramente não sexy, que é quanto vale a, a empresa do cara que é privada? Que é uma guerra só para conseguir informação. Sim, Quanto tá vale. Mais, vamos, vamos supor que alguém fale que Luciano Pires é bilionário. Quanto vale o Café Brasil? Sim. Como é que eu faço essa valuation? Por onde começa? Então é muito parecido. No mercado financeiro tem isso, que é, é fazer valuation. Então, Mas eu, 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 parte... não sabia, eu não sabia.
0: Eu achei que, é, que é essa informação da dos bilionários, viesse de três ou quatro organizações, que a Forbes vai lá, pega a informação Não. e monta a lista. Não, a, a Forbes, Forbes tem, tem que investigar. Tem
1: investigadores no mundo inteiro. Eu cobria principalmente os brasileiros, uhum. que teve um boom. Em 2014, teve 66 bilionários brasileiros. Esse último ano, teve 43. Uhum. E daí, então você tem que investigar. É um trabalho ultra investigativo. Os
0: 43 para 66, da 23... Né? Então a gente tá entendendo Desses 23, os 4 estão presos <risos> é também é bilionário em dólares Sim, então, é bilhão bi é, tem... em dólar tá. Então
1: tem isso também da moeda Que, 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 que play um, é, joga um papel importante Então Eu queria descobrir o que esses caras têm em comum E aí um, é, Com esse negócio da, da Dilma Eu dei uma entrevista no Marrado Connect essa entrevista, Na Copa, minha esposa tava aqui e, De novo tarado pro futebol A gente foi de carro de São Paulo pra Minas, pro Fatídico 7x1, e eu não sabia só que Três Corações, aonde nasceu o Pelé, uhum. é no tá, caminho, mas quando eu tô dirigindo tem uma placa, eu falo, amor que daí na época, a gente era noivo ou era noivo era namorada, era noivo
0: ela, ela é americana
1: de Los Angeles, eu não sei se a gente era noivo mas era muito sério, já era o amor eu sabia sim, sim. que, ia... bom, amor é... Estamos na... aqui é a terra do rei! Aqui é a terra do rei do Brasil! Tô... é louco? Que rei do Brasil? Esse cara tá louco cê tá louco! O que você que tá falando? Meu Deus, o rei do Brasil! Eu fiquei emocionado! Mas quem que é o rei? O rei Pelé, três hum. corações, daí a gente parou num posto, eu lembro quando se fosse ontem, Luciana, Que ela desceu do carro, não sei se ela foi no banheiro ou foi comprar alguma coisa. E daí o frentista. Ficou me sacaneando, falou, é, eu te vi no Danilo Gentili, um dia você vai escrever sobre mim, você é muito rico, e daí a gente começou a falar do Neymar, que o Thiago Silva não ia jogar, e ficamos rindo e conversando, e quando ela voltou, ela falou, pô, o que que você ficou conversando tanto com esse cara? Ah, você me conhece, é a minha idade. Ela, pô, por que que você não falou pra ele que você tá me enchendo o saco há tanto tempo, que você enche o saco da minha família, da tua família, o que que os 1.500 bilionários têm em comum? Aí eu respondi pra ela. São 1645 eu Mas na minha cabeça ali
0: nasceu o livro Eu falei, por que, que eu não contei pro cara? Por que, que eu não conto pra todo mundo? É legal, uhum. que eu sou apaixonado por esse tópico uhum. daí Você entrou em Três Corações pra ver alguma coisa do Perel ou não? Não, porque, porque tinha tava... que chegar em Belo Horizonte pro jogo Sim. Mas um dia eu vou entrar E aí uh, Como é que escreve um livro? Você escreveu vários, eu só escrevi uhum. aquele Como é que faz? Você escreveu um livro contando os segredos dos bilionários? Não os segredos, o Sim, que eu o acredito que, que eles têm em comum. comum.
1: Tá. E aí, como faz, Luciano? Você escreveu. O que eu fiz foi escrever dois capítulos e meio uhum. e falar com as editoras antes de é um ter caminho. o mais perfeito. É um e aí um cara que, chamado Pascoal, ele é um gênio, ele que criou o título... Do livro, que é Bilionários, o que eles têm em comum, além dos nove zeros antes da vírgula, e o
0: bilionário é assim, B-I, ponto. L-O. Sua mãe L mandou pra mim um de presente. Te mandou? Você <risos> chegou a dar uma olhada? Eu dei, eu dei uma olhada rapidamente. Não, não, tá, tá na lista lá pra ler, mas não, não consegui ler, não. Pô, depois, uhum. você faz um daquele pro Café Brasil
1: Resumão, uhum. o seu ah, sumário do Café Brasil Premium. Sim. Adoraria ver teu resumo. Sim,
0: ok,
1: ok. Então, o livro eu, eu achei legal porque tem várias histórias bem práticas da vida desse, dessa galera. E, enfim. Quer que é que os bilionários têm como? Vai ter que ler o livro.
0: Dá um. um, 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 um resumo. Uma
1: pincelada é o seguinte: não tem traços de personalidade. Isso não existe. O que ah, quer dizer isso? Não é tímido ou ah, extrovertido. Isso eles não têm em comum. Isso daí tem, tem todo o espectro. Uma das coisas que a absoluta maioria deles tem em comum, porque no livro eu falo de oito coisas, uma delas é dedicação à filantropia. Hum. Eu não acho que é porque nos Estados Unidos você consegue desconto de imposto. Eu não acho que é um negócio de culpa. Ah, já que eu tenho tudo isso e os outros não têm. Esse século está tendo um boom nesse terceiro setor da filantropia, que é uma coisa... É, pf, Bill Gates e Melinda Gates, junto com Warren Buffett, fizeram um negócio Sim. que chama The Giving Pledge. Sim. The Giving Pledge, vários bilionários, hoje eu não sei quantos, na época do livro, eu acho que era cerca de 150, nenhum brasileiro na época do livro até então, assina e o cara promete por contrato que até o final da vida ele vai doar no mínimo metade da fortuna, e se não doar, quando ele morre, <risos> tem o testamento lá, já tá tudo certo. Eu vi, eu Olha conversei isso. com
0: alguém há um tempo atrás que tava me falando. eu até comentei num programa aqui que eu não me lembro se foi uma conversa com Warren Buffett, que é um cara que tem essa consciência toda aí. E o Warren Buffett tá dizendo que escreveu um livro dizendo o seguinte: Como viver com apenas 500 milhões de dólares? <risos> Ia dar o livro para os bilionários. Falando assim: você não precisa de 5 bilhões, cara. Você não precisa de 8 bilhões. Você não precisa de 20 bilhões. Você pode viver uma vida na babesca com 500 milhões de dólares. Pega a diferença disso para 8 bi e doa. Né? E faça a tua vida com 500 milhões. que tá Você fala, cara, isso é, é tão maluco essa, essa, essa. Esses números são tão estratosféricos. Se bem que no Brasil hoje em dia. Quando você começa a falar assim, a turma já está acostumada, porque hoje é tudo bi, né? Aqui é tudo bi, né? Roubou um bi, roubou dois bi, o <risos> um FURA é 17, bi é bi. A gente já aprendeu a falar bilhão aqui com uma, uma boa, né? Então Você chegou a entrevistar alguns desses
1: vários, bilionários? Vários, né? vários. Teve um, eu não vou falar qual, aqui do Brasil, que me ligou. Um dia toca meu telefone, telefone do Brasil. O que será que é? Achei que fosse minha mãe. No escritório, na época, a redação da Forbes ainda tinha... Porque não sei se os telefones nas redações hoje em dia não tem um telefone fixo. Ninguém mais usa telefone uhum. fixo. Tô com um o número do Brasil foi atender, era um dos herdeiros de uma família, uhum. ultraconhecida ultra conhecida. Oi, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem? Aqui é... fulano. Ah. Oh, que honra, que devo o prazer. Eu gostaria de saber como a gente faz para remover o nome da lista, porque a gente acha que causa muitos problemas de segurança, uhum. tem uma repercussão absurda. Cara, faz sentido. Faz, sentido faz todo sentido E também culturalmente nos Estados Unidos tem briga Você vai conversar com o camarada Eu entrevistei alguns bilionários americanos também, Ele fica querendo bump up hum. Ele fica querendo Porra, me, impõe, o...
0: me, me, me põe pra cima.
1: É, não, eu valho, o que eu tenho vale mais. Sim. Não é só 3 bilhões, é 3,5. Não, não, essa valuation
0: tá errada. Porque pra eles expor a riqueza é um sinal de sucesso, né? Exato. O cara olha aquilo e fala, bicho, eu sou um cara muito bem sucedido, logo tenho tudo que tenho. Não, no Brasil po... é o contrário. Se você expõe oh, esse bandido ladrão, A sacana. população
1: admira. Você é um cara de muito sucesso. Você é admirado eu aqui no Brasil. vou inspirar em
0: você pra seguir. E aqui a gente inverte o jogo, cara. Quer, quer mandar... Bom exatamente isso mas, mas também tem, aí, tem, e tem razão hein, agora hein? depois dos últimos acontecimentos aí aí o camarada queria sair da
1: lista e a Forbes tem uma política que se descobriu meu amigo a Forbes tá. não coloca chefes de estado e as famílias uh, uh, lá do, não não as famílias lá do as famílias reais sim. porque são chefes de estado sim, principalmente sim, do Oriente sim, sim, Médio sim. que não dá para saber sim. Uh, até é uma, enfim então, ele queria sair daí eu expliquei que não dava coisa e tal. Então, tem muitos causos Você disso. Você
0: tava morando aonde nessa época? Então, essa é uma
1: pergunta muito maluca. Eu tinha um amigo argentino que vem de uma família... Ele tem muitos meios materiais. E daí, um dia ele falou, pô, vem aqui morar comigo. Eu falei, cara... Aonde? Lá em Nova York, Nova York. Em Manhattan. Eu falei, cara... Nem quero saber quanto que você paga de aluguel. Porque eu não vou ter condições de pagar nem 10%. Não dá. Falou, então, não, o apartamento é da minha família mora aqui e era na Trump Tower. <risos> Só que na época, Trump Tower não era o que é hoje, Luciano. É? Não era. Eu vi o Trump, uhum. não vou falar centenas, mas dezenas de vezes. Peguei elevador junto. Várias vezes, vezes. O cara é um ser humano do mal. O jeito que ele trata os, uh, o pessoal que trabalha apertando o botão Para subir o elevador, o pessoal que trabalha ali no, na recepção. Do, do, hotel, uhum. do hotel do hotel do prédio Sim. que funciona como se fosse um hotel de ultraluxa é um, é um cara do mal uhum. e, mas não era o que era hoje mas era já bem bem chique enfim e daí eu morava lá em Manhattan morei com esse meu amigo
0: na Trump Tower meu pai
1: do céu. Fizemos boas festas é, lá. Não, não do nível daquele Wall Street, sim, daquele sim, sim, filme sim, sim. maluco, aquilo lá, não. Nunca, ah, fiz, nunca também, fui de usar não, também já
0: tinha passado a época, né? Hoje, que ano você tava Em
1: 2008? É, 2000 e... É, foi depois da época do, do Lobo de Wall Street. Que, aliás, é um é. filmaço tarado. Meu o outro, meu outro tesão hum. é filme. Que filme bem feito. Hum. Pois é.
0: Mas vamos lá, eu quero chegar lá no teu time de futebol. Vamos, vamos lá. lá.
1: Então, é... aí um amigo me liga e me fala, cara, eu tô comprando um time de futebol nos Estados Unidos. <risos> é, que legal.
0: Quem é o Flávio? Do...
1: Não, não, um outro cara. <risos> é, o Flávio eu entrevistei, ele é. não chegou a ser bilionário em dólares. Eu entrevistei é. ele algumas vezes, aliás. É um grande vendedor. É. Puta, aquele cara vende. É... Ele queria comprar um time em Phoenix, no Arizona. E me ligou, pô, você tá aí nos Estados Unidos? Ah, o que, que você acha? Falei, cara, sensacional. Futebol nos Estados Unidos. Esse cara é um brasileiro? O que, é, que ele era? Brasileiro. Era um brasileiro. Tá. Eu prefiro não. Não, Por privacidade. Fico. É, ele me ligou e. Pô, quero comprar um time em Phoenix, no Arizona. O que, que você acha? Você que tá aí nos Estados Unidos há tanto tempo, você conhece? Eu falei, a tendência é imparável. Agora eu só não sei se vai demorar três anos, ou 15 soccer, anos, ou o anos. Nos o soccer tá decolando e vai continuar decolando por várias questões que dá pra gente entrar em detalhe aqui. Cara,
0: eu escuto isso há 30 anos, bicho. É, verdade. Desde, Desde que o, Pelá. o Pelé foi pro Cosmos, a conversa era essa. O Pelé vai para lá para fazer com que o futebol exploda nos Estados Unidos. Explode, encolhe. Sobe, encolhe. Sobe, encolhe. E aí?
1: É a verdade. Ah, só ensinou. um detalhe.
0: Uma coisa que aconteceu, que eu, que eu, que eu reparei claramente... Eu, eu... Eu fui muito pra lá, fiquei uma época lá. E a quantidade Aonde de meninas jogando, é. jogando bola que eu vi lá, e é, time é. de futebol, de eu estar no hotel e chegaram as mães, os pais, toda a criançada para jogar futebol, e não era, era soccer, né? Onde você eu ficou era... lá no Eu fiquei lá em Ohio. Nossa, lá, em, lá, Ohio? em Ohio? Por que, Ohio? que você
1: foi em Ohio? Ué,
0: a sede da empresa que eu trabalhava era lá. Era lá em Toledo, Ohio. E eu fiquei ali, Richmond, morei 30 dias lá em Richmond, ia muito pra, pra Toledo, Ohio, e era lá que era que acontecia. E... então o youth soccer o
1: futebol Sim. de base lá é muito diferente do Brasil eu e meu irmão a gente ganha dinheiro com futebol desde os 10, 11 anos mas pouquinho assim, no começo, 50 reais, 100 reais 200 reais, mas você ganha aqui a norma é essa, porque já tem uma competição Sim. lá os pais pagam e pagam muito e a, o esporte mais praticado por americanos até os 14 anos é soccer uhum. e menina e menina jogam por que soccer? porque soccer não importa o teu tamanho, o Ibrahimovic daquele tamanho, e é o melhor jogador do mundo, o Messi, é um anãozinho, Sim. todos, e você só precisa de uma bola, não tem custo. Sim. Vai jogar beisebol, você precisa de proteção, é, o bastão.
0: Ah, ah. E futebol americano, então você tem que ter, você tem que ser um armário, né? Pra... E basquete você tem que ser gigante para chegar, senão não tem, não tem. Sim. Então,
1: o futebol é um esporte que é muito, extremamente praticado. O que está acontecendo hoje é que se você olhar uns dados... Eu vou ser extremamente transparente aqui... É você fala... Meu Deus... É o negócio falou... Oh. Só que se você comparar... Ah, então... Porque da onde vem a maior fonte de faturamento... Dos clubes de futebol ao redor do mundo? São... O que antes era chamado de direitos de TV... Hoje é chamado de direitos de transmissão... Porque Google, Amazon, Sim. Facebook, Twitter... Já estão entrando nessa guerra... Então a fatia vem de lá E por que, que a fatia vem de lá? Porque tem muita gente assistindo E muita gente assistindo gera publicidade É assim Sim. que roda a, aí, a roda
0: E aí o Neymar ganha 100 milhões de E reais. com
1: justiça Sim. Com merecimento Tem gente que acha, não, ele merece Porque o clube, enfim uh, Nos Estados Unidos Não tem audiência ainda De futebol na TV Não tem, compara Um jogo do campeonato inglês nos Estados Unidos, Que passa sábado de manhã, domingo de manhã nos Estados Unidos tem maior audiência que a Liga Nacional. Então, tem gente no estádio? Tem. Mas quando você vê o número que é publicado de pessoas no estádio, os americanos, muitos dos clubes mentem. Porque precisam justificar o patrocinador e porque é a norma da, de como funciona. Todo mundo sabe que eles mentem. Então, quando falam desse bom, é, se você for mesmo a fundo, a, a Forbes faz uma lista dos clubes... De soccer dos Estados Unidos Quanto valem os clubes E tem lá quantos clubes são lucrativos e quantos não são Eu não hum. sei quão accurate, accurate, é Como é que fala accurate? preciso com preciso, preciso é, é Porque o, os, os, os donos bilionários hum. Na minha concepção Muitos dos donos dos times de soccer Eles têm, são donos dos times de futebol americano Então eu acho que pode ser um hedge hum. Para o futebol americano Vai cair por causa das questões. Né? Enfim, o futebol vai demorar
0: muito ainda. Bom, aí você deu uma consultoria pro teu amigo. Isso. Daí um time.
1: eu falei, cara, o futebol vai crescer. Só que... Ah, me conta de Fênix. Porque eu tenho, tenho essa cidade. Nunca fui pra Fênix. Você é louco. Você vai comprar um time, uma cidade que você nunca foi. Um time é muito mais que compra e venda de jogador, construção de estádio. Um, um time... Tem uma função essencial na cidade que faz parte do tecido social. É quando não tem mais sotaque, não tem mais diferença de uh, classe social. As pessoas se misturam. As pessoas de diferentes uh, grupinhos se encontram. E se a cidade não comprar teu time... O que, que é um time sem fã? Não existe. Então você tem que entender essa cidade. Daí ele me contratou como consultor e eu fui lá, fiquei três meses ou quatro em Phoenix, no Arizona, aquele deserto, e aí a minha recomendação para ele e pro grupo foi, não coloque o time aqui, porque é um deserto, é um calor, uhum. e os jogos tem que ser muito tarde, e daí o jogo muito tarde na Costa Oeste, ninguém vai assistir, então se você tá fazendo um projeto de longo prazo você depende do dinheiro de transmissão uhum. hoje não tem mas amanhã se o negócio for dar certo e daí como é que o cara vai assistir, enfim e eu, a temporada lá é de abril a novembro. E não vai mudar o calendário porque tem um time em Phoenix. Então, é, passa no meio do verãozão, que é a tempestade de areia. Enfim, minha recomendação foi para não fazer por esses principais motivos. Mas foi para fazer um time em Fort Lauderdale, do ladinho de Miami, no sul Sim. da Flórida. E aí esses camaradas que eu fazer lá não toparam. Eu falei, que maravilha. Agora tudo. <risos> desempregado. eu montei um plano, achei uns investidores, toparam... Aí dois investidores entraram no, a princípio, depois entraram outros. Em Fort e, daí, é, Sim. e daí o Ronaldo Fenômeno entrou como sócio do time. Hum. Foi meu sócio no time, a gente contratou o Léo Moura, que hoje joga com o meu irmão no Grêmio. Uhum. O time tá lá? <risos> o time ficou lá, daí eu saí de lá, e daí o time iam vender, não sei o que aconteceu... Eu não sei, na verdade, o time não jogou essa última temporada, uhum. fez um hiato, e agora eu não sei se o time vai voltar, se não vai, eu não sei como é que, como é que ficou. Mas eu saí lá. Uhum. E, e aí, e aí vamos, e, vamos lá no outro time. E aí eu saí e, e fui um dos fundadores do São Francisco Deltas. São Francisco, Vale do Silício, capital mundial da inovação, das 10 maiores empresas do mundo. Sete são de tecnologia Cinco nasceram no Vale do Silício Só que São Francisco não tinha um time de futebol profissional E quando Eu tenho um amigo, Ryan Mack Que saiu recentemente na Forbes Pra um puta cargo legal na BuzzFeed Eu fiquei na casa dele uma semana em São Francisco Uma vez Ele morava do lado do estádio Chamado Kaiser Stadium, na entrada do Golden Gate Park Que é um parque maior que o Central Park e eu passava, que eu gostava de fazer as coisas a pé, eu passava naquele estádio. O estádio só cabe 10 mil pessoas, perfeito para começar um time. Falei, pô, tem que ter um time aqui. Aí montei um plano, achei um dos bilionários que até a família tá na lista, ricaço, é, que topou. Hum. Falou, vamos fazer. Com uma condição. Tem um tal, tem um cara local que esse cara aqui tem que ser o CEO. Porque eu já investi numa empresa dele anterior, e ele é muito bom, e ele conhece todo mundo, e não dá para você ir lá e, e tocar o time sem é de lá. Falei, meu, essa é a condição para você pôr o time em São Francisco que eu inventei na minha cabeça aqui. Sei lá quem é esse Brian, mas porra, ele vai topar, tenho certeza. Daí peguei o Brian, fiz um roadshow, levei ele para conhecer os presidentes dos outros times. Nova York, Jacksonville, Tampa, Indianápolis. E aí ele acabou topando. Porque no começo você pensa, pô, quem não vai querer ser o CEO de um time em São Francisco, mas esse cara... Eu não sei também se era estratégia de negociação. Uhum. Ele foi meio complicado no começo pra ele topar.
0: Então nasceu um time. Aliás, eu aí... acabei de ganhar um, um cachecol do time, né? Muito obrigado. <risos> e aí, cara, como é que é? Como aí é que, como é que faz? faz um time? Como é que nasce um time do zero? Uhum.
1: Aí a gente nasceu com uma coisa que eu vou levar pra vida inteira, que eu já fazia isso sempre. Que foi, vamos fazer esse time com os fãs. E não para os fãs. Uhum. Porque tem investidor de Apple, Google, Facebook, Paypal e Yahoo. Outros ricaços brasileiros. Estão lá no site, quem, quem for curioso disso. Saber quem são os donos. Só que se não tiver fã, não tem time. Sim. Então quem tem que ser os verdadeiros donos do time Sim. são os fãs. Então a gente fez um monte de coisa. A gente fazia happy hour no escritório. A galera ia lá e não tinha jogador. Eram os executivos do time. Vamos conversar, vamos ouvir. Duas orelhas e uma boca. Aí... Antes da gente anunciar um técnico, um jogador, mais de mil season tickets, os tais ingressos de temporada, já tinham mais de medido. mil reservas já tinham sido compradas.
0: Uhum. <risos> então, quando foi isso?
1: Isso foi... Ah, o time agora está jogando a primeira temporada, terminou o Spring em segundo, Faz, Eu comecei esse projeto faz mais de dois anos. Que demora, né, demorou uns 18 sim, sim, sim. meses. até Para ter o pontapé inicial, foram uns, uns 18 meses de quando... Sim. O cara comprou o time. Lá, lá nos mesmo. Estados
0: Unidos não é uma coisa do vamos ver se dá e se não der a gente faz de novo. Ou não é a coisa de vou, vou fazer pagar só para lavar dinheiro. Não é aquelas invenções. A gente já viu várias invenções dessa acontecendo aqui. Né? O maluco resolve fazer um time, faz e não dá em nada. Lá é business. Lá você tem um business plan. Você deve ter metas para cumprir. O time deve ter que integrar, entregar alguma coisa em não a longo prazo. E como é que é isso, cara? Isso é uma a de... gestão, é uma gestão ah. profissional do, do, do time? Nosso time é uma startup de
1: futebol. Foi uhum. assim que foi criado. Foi em São Francisco. Então, a diferença aqui para o Clube do Brasil, que você está comentando, Luciano, é o seguinte. Aqui no Brasil, cara, os grandes clubes faturam mais de 200, 300 milhões de reais. Se fosse uma empresa, ia ser um unicórnio. Unicórnio são as empresas que valem mais de um bilhão uhum. e são privadas. Só que você vai conversar com o cara que toca, com o presidente, com os autos executivos, o cara não sabe falar. Uhum. Pô, que executivo de mercado de uma empresa que fatura mais de 200 ou 300 milhões de reais que não sabe falar? Não existe. Então, é muito análogo à política. Você vai conversar com os políticos <risos> e daí também o interesse do político enchendo o bolso e o país... Puf o dirigente do clube, de muitos clubes, hein? enchendo o bolso e o um clube... Por isso que tem essas dívidas malucas. Nos Estados Unidos, em contrapartida, o cada time tem dono. Então, se tiver dívida, o dono vai ter que tirar do bolso. Então, por isso que tem que ter um plano de negócio e por isso que não dá para ter roubalheira. Você vai roubar o dono? O dono tá lá. Só que no, nos, nos clubes do Brasil... É como a política. No, o Brasil não tem, dono É uma democracia. Olha, então, os clubes de futebol são parecidos. Eles roubam porque não tem é uma sacanagem eu, eu tentei fazer negócio, eu tentei eu amo o Brasil e amo o futebol, eu tentei fazer você fala, se tiver criança tira de perto que você já sabe, eu não tenho prova contra ninguém, uhum. não quero aqui lançar uma operação 7x1 que eu não vejo a
0: hora de começar eu acho que a Lava Jato vai acabar casando aliás, é. essa é uma coisa interessante que a é... Muita gente apostou que aquele... Eu até escrevi um texto agradecendo a Alemanha por ter enfiado 7x1 no Brasil daquele jeito que foi, porque não... eu não consigo imaginar maior tragédia do que tomar 7x1 caminhando para a final da Copa do Mundo em casa, com tudo oh, preparado em casa. Não estava tem... lá. Eu tava. Não tem tragédia maior que essa. E eu imaginei o seguinte, cara: diante dessa tragédia, as coisas vão ter que mudar. Era, Era o momento que precisava para arrebentar tudo, cair máscara tudo e mudar tudo. E não mudou. Não mudou. Caiu máscara, caiu máscara, mas não mudou. Os caras que caíram, caíram por outro caminho. É um a física, FBI, FBI Fifa. mas aqui no Brasil mesmo, estruturalmente, não mudou. E a gente começa a ver o seguinte, cara: não, não, não. que mais precisa? Que, que tamanho tem que ser a tragédia para realmente acontecer uma mudança para valer? né? Então tem que morrer uma geração inteira dos técnicos antigos, desses dirigentes antigos, para começar a pintar. Por exemplo, o, o Corinthians é um técnico aí que. Eu não sei o nome do cara. Não sei de onde veio. Não tenho a menor ideia de quem é. Eu, Recentemente? Eu, eu, agora, eu, o técnico do E termina. O técnico primeira... atual? É, e termina. E termina, e termina a, primeira, a primeira fase com o time invicto, ah, é. jogando e sem nenhuma estrela. Você não, não olha pro time e fala, Pô, não Jogador tem por que... jogador não é o melhor. Nada. Mas a equipe de mas longe E aí, puta, será que. E aí o teu Tite, cara, olha o Tite, bicho. O, o, opa, olha o Tite. Olha aí, então de repente começa a pintar uns carinhas novos aí que talvez seja o que tá faltando. Tem que limpar aquela velerada toda e botar um povo novo aí, né? Que cara, que é a receita para política igual, né? Não então, sei. mas eu não sei como.
1: É. O que eu vejo nos Estados Unidos, que eu tô preocupado com o Brasil, esse vácuo político nos Estados Unidos que aconteceu não sei quanto o pessoal do Brasil não mas tem o fenômeno do Bernie Sanders uhum. que é um cara que ele é comunista ele foi passar a lua de mel na década sei lá de 30 40 na União Soviética o cara ele é um malucão de esquerda só que teve muito apoio uh, popular Sim. e daí o Partido Democrata sabotou ele colocou a Hillary e daí Trump talvez com a Jesus ou não bateu muito nessa tecla e Trump acabou ganhando e o país agora está ultramente dividido mas um negócio assustador eu tenho família minha esposa é americana de Los Angeles e ela tem família de Missouri uhum. e a família votou no Trump e é um tema tabu que eu nunca vi na minha vida, Sim. reunião familiar todo mundo se ama, é uma coisa até meio brasileira só, assim, só não, fala de, de política. não pode falar não pode <risos> falar, eles já me falam que eles sabem que eu sou meio, que eu gosto de improvisar, brasileiro não fala de política senão a família é,
0: é coisa de cortar os laços é, eu não vou entrar no assunto, senão eu vou soltar é. os cachorros aqui agora é. e, e deixa, deixa, deixa pra lá depois, vamos lá você tá aqui, você. Você aqui uma
1: revolução no futebol. Desculpa, desculpa. O pra... futebol brasileiro bicho, tem que ter.
0: business, cara. Ou, ou bota que... essa merda e quebra. Ou faz quebrar, entendeu? Quebra e fecha essa merda. Ou no... se continua como tá, aqui, nada quebra. Platão dizia: se tem
1: um problema, e você vê o problema, e você não faz nada uhum. pra mudar esse problema, você é parte do problema. Sim. Então, todo mundo no Brasil, acho que sabe. É igual a polícia: todo mundo sabe que é uma roubalheira ninguém fazia nada, veio. Moro, Lava Jato, tá pegando.
0: No futebol vai ter uma operação 7x1. Talvez tem... o que poderia fazer os fãs
1: pararem de aparecer.
0: Não vai não fã mais, nenhum. Mas não vão parar, cara, não vão parar. E a... aí vira essa bagunça toda. Eu não vou ao estádio mais, cara. Eu vou lá pra apanhar. Média de público cara... do
1: Campeonato Brasileiro, então...
0: ridícula. Menos de. ao redor de 15 mil pessoas. Esse cara tem que quebrar, bicho. Tem que fechar um time. Tem que pegar um time aí desse grande. Falência. Foi decretada a falência do time X e ele quebrou. E ninguém ajuda o time, entendeu? No Brasil ninguém quebra. Você vai arrebentar, não, não, dar um jeitinho, aí ajuda aqui. Ah, esses clubes devem deve centenas quebra. de milhões, vários deles. Que quebrar isso aí tudo para poder mudar. Mais de 100 milhões de reais, me, vários me clubes Mas Fala uma deve. coisa, você está aqui no Brasil, você veio aqui e deu uma palestra ontem no TED. É, no te, é o TEDx?
1: É aqui foi o TEDx? Foi assim. Então, por causa do livro e de tudo mais, eu já dei mais de 100 palestras, sou convidado para a empresa lá, e me chamaram... Uh, pra dar essa palestra no, na Arena do Palmeiras. Sim. Eu cheguei lá, 10 mil pessoas... 10 mil pessoas. Isso e tudo. foi uma loucura. Eu com, e, Geralmente, minhas palestras são ao redor de uma hora. Essa daí, uhum. por ser TED, é muito difícil. Foram 15 só minutos, 15 minutos. minutos. E daí, no final desses 15 minutos, eu falei pra galera... Galera, a vida tem muitos altos e baixos. Você vai tomar seu 7x1. Uhum. E vão ser pessoas que vão pegar teu braço e falar, Luciano, você enfiou 2x0 na Alemanha, só você tem 5 Copas do Mundo, vamos lá, cara. E tudo que eu conquistei na vida foram pessoas que me ajudaram. Uhum. Então, eu falei para a galera olhar para os lados e abraçar lateralmente, igual o Poropopó no estádio, uhum. quem estivesse do lado que representava as pessoas que eles iam ajudar, a atingir os objetivos e quem Ia ajudar a atingir os objetivos. Mostrei o segundo gol do Ronaldo gol, do Fenômeno. Sim. E 10 mil pessoas levantaram, pularam. Foi uma festa. O
0: pessoal gritando gol do
1: Brasil. Comemorando. Por quê? Eu fico possesso, Luciano. Possesso quando eu encontro brasileiros lá fora que já ouvi tantas vezes merda do tipo... Desculpa que eu falei. Mas, é, já ouvi tantas vezes asneira do tipo... Eu nasci no país errado. Uhum. Ou o nosso Brasil... É, falando muito mal do Brasil eu falo cara você está aqui teus pais pagando tudo você está com uma mão na... seus antepassados chegaram no Brasil com uma mão na frente e outra atrás aquela terra deu tudo uhum. e que que co... é, tem muito para melhorar tem mas bora melhorar aquele mundão
0: tem, tem que ter uma mudança de mindset aqui é um dos textos que eu escrevi nessa semana que eu tô botando no canal no Café Brasil curto eu começo o texto lembrando que há pouco tempo atrás aí saiu uma um, os resultados de uma pesquisa sobre racismo no Brasil, onde a pergunta é o seguinte: o Brasil é um país racista? Dava lá 97% de sim. E aí vem a segunda pergunta: você é racista? Dava 97% de não. Então fala... qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil são os outros. Né? O brasileiro é os outros, cara. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou honesto, mas os outros não são. Vamos lá para o caminho, chegando aqui nos finalmente. Cara, qual é o projeto agora? é Botar o time para funcionar, virar um bilionário americano, o que, que vem pela frente, cara? Qual não é O que me
1: motiva nunca foi o dinheiro, eu não tenho essa... Nunca foi, nunca é, eu acho que o dinheiro, é... ele vem. Você tem que estar tá focado... Se você focar muito no... na grana, ela não vem. E, ah. e o dinheiro é meio. Então, eu, eu acredito que é empreendedorismo e educação que vai mudar nosso Brasil e nosso mundo. Então, futebol, eu passei um tempo muito, quatro anos ou mais da minha vida que eu dediquei full time a isso, o nosso time lá tem umas métricas muito boas, tem outras não muito boas, mas uma coisa muito legal foi o engajamento que a gente gerou nos nos early adopters, nos fãs mas é, eu não sei se eu me vejo no, no mundo do, do futebol por por ah, dezenas sei, como uma expectativa de ir é, mais vida por mai, o mais o máximo o mais que eu um, eu fui lá, um amigo que trabalha no Real Madrid me deu ingresso pra assistir a final da, da Champions League, uhum. recentemente. Real Madrid e Juventus lá em País de Gales. E daí conversando com o camarada, cara, Real Madrid é a Apple do, do futebol. Real Madrid é maior que Dallas Cowboys, que New York Yankees, é um, um, um supra sumo. E mesmo lá tem sacanagem, pelo que... E daí foi um choque muito grande. Aqui no Brasil conheci gente de todos os clubes. Não todos, não todas as pessoas que trabalham, não. Uhum. Mas eu falei, pô, fazer parte de um ecossistema tão sujo, não é para mim. Uhum. E nos Estados Unidos está muito incipiente ainda. E eu não tenho condições hoje de ser dono de um time, porque eu não tenho capital. Então eu achei um jeito de ser dono, mas não não dá. Uhum. Então eu acho que eu vou fazer meu minha saída do futebol em breve... E o futuro vai ser... Num... Vamos ver o que vem pela frente. Eu estou muito empolgado.
0: Tá, boa, boa, boa sorte lá, cara. Obrigado, é, com uma, o, o, Você casou com uma americana? Então você já está com o teu... É, é... Como é que é? Green Card? Quando você casa com uma é, americana, um Green vou, Card, o que, que é
1: que vem? Eu vou virar cidadão agora, no final do ano. Uhum. Cidadão americano. Né? Eu vou ser tão americano quanto qualquer Joe, Brian... Uh...
0: Vai, vai e... poder votar no Trump? Oh. Europa, tranquilamente. Né?
1: E a minha esposa é o cérebro da família. Luciano, é. ela estudou em Stanford, engenharia química. Daí, quando se formou, foi pra trabalhar na Merck, que é uma competidora da Pfizer. Inventou uma droga que, ao invés de tomar três injeções por dia de diabetes, toma uma pila por semana. Uhum. Só sete pessoas têm lá uma patente, ela é uma delas. Oh, e daí, conheceu um brasileiro maluco, saiu da Merck, uhum. <risos> e hoje ela trabalha. O pai dela é um médico lá em, lá em Los Angeles, que tá mudando a medicina nos Estados Unidos ele tem um modelo de gestão antes de ser médico ele tinha um, uns aviões isso ainda década de 70, de 80 ele, ele, faz, ele ensinava aula para piloto uhum. ele tinha que cuidar dos aviões porque se der algum problema, morre e perde o ativo precioso Sim. e cuidava dos aviões com os checklists porque nos Estados Unidos para fazer medicina primeiro você tem que ter um curso de bacharelado terminado não é com 18 anos você entra na faculdade de medicina não primeiro você tem que ter, ter um bacharelado e o bacharel dele foi em engenharia, e ele só foi entrar em medicina depois dos 29 anos, eu acho. Quando ele chegou em médico, ele falou: "Ué, que é isso? Um médico chegou um paciente, três médicos diferentes vão cuidar do paciente de maneira completamente diferente. Até hoje ele Sim. fala que a principal causa de morte no mundo, com certeza, é erro médico. <risos> <Ele> <risos> Todo.
0: padronizar, criar protocolos e tudo mais,
1: né? ele é médico, uhum. no hospital lá, então ele tá escrevendo um... Então ele contratou a filha dele, minha esposa, para escrever um artigo científico sobre esse método dele, uhum. que ela tá fazendo isso agora já faz mais de um ano e meio, que ela tá debruçada. Sabe como é que é esses artigos científicos? Ela não é tão é, prolixa quanto você, que consegue altíssima qualidade em tão pouco tempo e tanto. Então... Acho que vai vir coisas bacanas aí pra, pra eles. E eu vou estar lá batendo palma, apoiando.
0: Quem quiser te achar, vamos lá. Primeiro você tem um livro chamado Bilionários. O que eles têm em comum além dos nove zeros antes das vírgulas? Onde mais se encontra? Redes sociais, né? Como é que eu Re... bota lá? Bota o que na rede social?
1: Putz, isso daí você vai me dar porrada, Luciano. É. Mas é Ricardo Jeromel. E depois que eu casei, eu mudei o nome. Porque geralmente no Brasil... A mulher... Põe o nome do marido. O sobrenome dela vira nome do meio. Sim. E põe o nome do marido, aí o filho já não tem o nome da mulher. Sim. Mas os homens e as mulheres são iguais. Por que tem isso? Sim. Eu não sei direito o porquê, mas a gente falou, nós somos iguais, não somos? Então nós mesclamos nosso nome. Uhum. Então eu fiz muita coisa antes de casar, que tá aí, que, que nem meu livro, eu era Ricardo Jeromel, hoje legal, eu sou Ricardo Stanford Jeromel. Então procura ou Ricardo Jeromel ou Ricardo Stanford Jeromel em todas as redes sociais
0: uhum.
1: e... Tá e não hesita muita gente me ajudou tudo que eu conquistei teve gente que me ajudou então se eu puder ajudar de qualquer maneira e, e I aí mean né? eu, eu, eu não estou só falando da boca para fora Sim. entre em contato que vai ser um prazer
0: maravilha legal cara obrigado pela Pô, visita aí obrigado você Por você você é, dá até medo, sabe, falar com os caras que você Porque tem, um, tem uns históricos de coisa aqui no Brasil Acontecendo aí, de neguinho vir aqui Com o um, um currículo espetacular Quando você vai ver ah, Não era bem da, assim da... é pois é. Já era, 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 Não é bem assim A gente fica é. realmente é, 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 Preocupado, então por isso que eu fico cutucando Deixa eu ver as raízes, deixa eu ver as citações Não, ver cara da boa, ver não se, cutuca à vontade é... Eu acho que é teu papel tu? Eu acho isso muito importante não, porque... eu, 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 Então tem... cria-se uma cultura dessa de que Cara, o teu vizinho não pode ser tão bom assim. Na quem? Porque cara, bicho, o Zezinho ganhou isso aqui. Não, o vizinho da gente nunca pode ser, né? Então quando vem um brasileiro e fala... Bicho, tô arrebentando, pintando, bordando. Tô aí, falo cinco idiomas. viajo pra lá, vou pra cá. Blá, 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 é, é, é difícil. Os brasileiros... Não, não pode ser que um brasileiro... Pô, tá ontem, isso.
1: quando eu terminei a palestra... Veio um carinha, um grupo de jovens... E um moleque veio falar comigo ele tava rouco. E os outros ficaram sacaneando... Ah, ele ficou rouco porque ele ficou gritando gol. Aí veio uma menina e falou... Nossa, eu fiquei muito empolgado. É, eu não te conheço. Você é um desses empreendedores de palco? A é, organizadora do evento tava do lado. Eu não sabia o que era esse, esse, esse termo, termo. Empreendedor de palco. Daí ela falou quem eu era tal. E eu não entendi. Daí ela falou... Ricardo, no Brasil... Em falcatrua de um uhum. cara que sobe e inventa um currículo uhum. <risos> fala que ele é,
0: <risos> é ele, Mas... ele conta uma história diz que se tem tanto bilionário você também pode ser Dê Não, a mão pro um, outro e vamos cantar falar
1: chefe para quem tiver curiosidade ou se for mais investigativo que eu acho que é uma coisa importante que a sociedade precisa um problema muito grande é os grandes veículos de mídia estão morrendo eles não estão sabendo se adaptar, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E com isso, grandes mentes que iriam para o jornalismo fazer o jornalismo investigativo vão para outros ramos, e a gente precisa disso. Então, se alguém quiser testar comigo, tá lá. meu chefe na, na Noble, Marcos Simantobi, Yves Pash que é o cara lá que eu contei do Schumacher, minhas chefes na Forbes, que elas cobram os bilionários há mais de 15, 20 anos... É, Carrie Dolan e Luisa Crow de Nova York a Carrie fica na costa leste, são uhum. minhas amigas até hoje, aliás até hoje eu faço por hobby eu continuo cobrindo os bilionários porque quando eu saí bom eu não... quando eu saí eles precisaram que eu continuasse tá. é, e daí eu continuei e eu faço isso on the side uhum. continuo fazendo, então nesse último ano teve 43, eu fiz 38 uhum. que tem, a, a Carrie fez os outros 5 Maravilha. Então é, é um prazer e uma honra poder estar aqui. Obrigado é, pelo vim, pela visita. Vou dá, te falar dá eu, um
0: abraço à sua mãe, viu?
1: Pelo eu vim, Luciano. Não foi nem por ego para contar minha história. Eu vim
0: porque eu queria te conhecer, cara. Cara, um abraço, bicho. obrigado. Não, uma honra, Vamos uma lá. honra estar aqui. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no www.lidercast.com.br para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10 por mês. R$10,00. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça meu, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br Você ouviu o LíderCast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.